0: Un saludo de vuelta. Sí, por favor. Buenas noches, bienvenidos a munay.com. Vamos a estudiar hoy un salmo, un salmo de Teilín, el salmo 115, que es parte de eh, del Alel. El Alel es un rezo que, es, que está constituido por una serie de salmos y que se lee en determinadas fechas. En, el, en algunas fechas se lee de manera completa como por ejemplo en Sukkot se lee inclusive todos los días de la de, de, que dura la festividad de Sukkot se lee todo el alel se lee completo durante todos los días en la fiesta de Pesas por ejemplo se lee pero no no todos los días completo en la en Rosh Hodesh se lee el alel cuando es el comienzo del mes se lee el alel y yo elegí este salmo porque tiene mucho que ver eh, con el trabajo espiritual que tiene que ver con Sukkot y con lo que venimos estudiando juntos en, en, en los últimos meses entonces me pareció que eh, una vez más el Rey David uno cada vez que estudia al Rey David eh, ve que algo que fue escrito hace miles de años parece que está escrito hoy a la mañana para mí, para aquí, ahora es, es, es increíble la, la vigencia que tiene simplemente para dar una, una brevísima reseña
1: nuevamente disculpen mm. No por nada los psicoanalistas argentinos, muchos son judíos. Ah. Y muchos son religiosos.
0: Bueno, porque hay, hay la, 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 acá me están diciendo que hay, hay muchos eh, eh, psicoanalistas eh, en Argentina que son que son Yehudim y que tienen... La, la visión de la Torá es una visión que tiene mucho conocimiento de, de la, si se quiere, de la psiquis humana la Torah ya fue y vino, ya sabe cómo vas a reaccionar ya sabe cuáles son los riesgos inclusive la Lajá muchas veces te cuida de esos posibles riesgos que hay, porque ya sabe digamos, eh, hay, hay mucha sabiduría en, en la Torah hay mucha, mucha sabiduría, el otro día estábamos hablando con el Azúcar que, que estuvo Dorita y estaban los hijos y yo le decía que Dorita muchas veces me hace la traducción del, del Shibur de Torah al, al psicoanálisis pero, pero no encuentra conflicto nada más a veces eh, lo dice con otras palabras con otros términos pero encuentra ese paralelismo eh, les, les decía que simplemente como una pequeña introducción el, el rey David escribió los salmos eh, con una muy fuerte inspiración divina no, no es un libro escrito digamos por una persona común o en un estado común sino con, con una eh, insisto, una inspiración muy fuerte y él, digamos eh, es, es, es muy curioso, porque es uno de los libros dentro de todo lo que constituye el Tanaj, dentro de todos los libros digamos que, 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 que agrupa a, 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 los, a la Torah, a los Neviim y a los K'tubim es uno de los libros que más se lee el, el Teilim y por el otro lado es uno de los libros que menos se estudia es un libro muy difícil está muy encriptado, eh, hay gente que lo lee, termina todo el Salmo, todo, todo el libro de Tairim, son 150 Salmos, hay quienes los terminan una vez por semana, y quienes los terminan una vez por mes, hay quienes, muchos inclusive en esta comunidad, un Shabbat como este, lo leen entero, depende la, la, la velocidad que uno tenga de lectura, promedio lleva entre dos y tres horas como mínimo, y en Shabbat Mebarhim, que es como este, este Shabbat, que es víspera de Rosh Godrich, por ejemplo, en esta comunidad tienen la costumbre de leerlo por completo el Salmo, el, los, el, el libro de Salmos, por completo, todo. Entonces es un libro que tiene, que tiene mucha fuerza. Vamos a ir estudiando de a poquito, vamos a ir viendo algunos Salmos y vamos a empezar a entender por qué. Entonces, eh, ¿qué pasa? Esto sí anda. Un minuto. acá yo lo copié simplemente simplemente lo copié para que lo tengamos una leidita en hebreo, pero me parece que como para ir más rápido vamos a ir viendo versículo por versículo y los vamos a ver juntos estoy con un problema técnico que no me anda el... lo vamos a hacer con el dedo ¿las traducciones son buenas? las traducciones, muy buena pregunta lo que me dice Gladys, las traducciones son buenas pero no alcanzan la traducción a mí se lo leí y no entendés de qué está hablando. Necesitas buscar a los, a los a los comentaristas, a los, a los que lo interpretan. Bueno, empieza, empieza diciendo. Eh, un minuto, acá ya está. Empieza diciendo, el Salmo, este dice, Lolano, lo Lolano. Dice, no por nosotros usa el nombre Adonai Lolanum. De esta, de esta estructurita, yo creo que en alguna, en alguna oportunidad lo, 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 lo vimos juntos, nuestros sabios entienden que hay como una trampita cuando uno reza, digamos, en, en, la, en el enfoque que le quiere dar al, al, al rezo. ¿Qué significa? Lolano, ayer Lolano quiere decir, no por nosotros, Dios no por nosotros significa, a veces la persona tiene que pedir algo vamos a suponer que la persona tiene que pedir en este momento tan eh, relajado económicamente en este país tiene que pedir eh, por, 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 digamos, por cuestiones económicas por, sustento. por el sustento, por parnasa muy bien entonces hay dos maneras de pedir o tal vez hay más, pero por lo menos básicas podemos, para lo que estamos estudiando hoy podemos encontrar dos uno que pide porque pide porque necesito es una manera muy espiritual de pedir que es la forma que encontró el rey David que es decir, yo te pido para no, no provocar un, lo que se llama en hebreo un jirulashem jirulashem quiere decir eh, profanar el nombre divino ¿qué significa? por ejemplo, una persona está identificada como yudí usa kippah, usa barba todo el mundo sabe que es yudí, no está bien que no honre sus compromisos en fecha, no está bien porque hay, hay, es, es una mitzvá también, por ejemplo, pagar los sueldos en fecha. Entonces dicen, cuando uno pide, cuando uno reza, uno puede pedir en general, o puede pedir, mira, quiero poder honrar mis compromisos, para que de esa manera tu nombre no se vea, eh, digamos, eh, mellado, no se vea lastimado. Y así con muchas otras cosas, ahora se me ocurre ese ejemplo, pero con muchas otras cosas. A veces uno pide cosas y, 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 y siempre tiene que buscar la forma de integrar y que el impacto de lo que él pida... Eh, sea un poquito más, más amplio, más grande que, sea, que la onda expansiva sea, sea mayor por ejemplo, una persona quiere mudarse y puede querer mudarse porque, porque quiere cambiar de barrio o porque, o, o porque eh, no sé, están apretados en la casa quiere más comodidades pero también, además de todo eso puede querer mudarse para, por ejemplo tener más comodidad para hacer un Shabbat y recibir visitas entonces, la persona le va encontrando una, 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 un impacto más espiritual a lo que él desea, que insisto, no hay ningún problema con querer mudarse. No hay ningún problema, pero si además uno tiene un objetivo que tiene un impacto espiritual, entonces es más, eh, es más probable que hasta sea concedido eso que uno busca. Complica. Exactamente. Inclusive que estemos hablando de lo, de lo material, más material, de, como puede ser en el primer caso que hablamos, que tiene que ver con el dinero. Pero dice, mira, yo quiero pagar los sueldos y quiero pagarlos en tiempo y los quiero pagar sin problemas y lo quiero hacer también en tu honor, para que tu nombre no se vea afectado. Entonces es una, una lectura eh, muy, muy espiritual y es acá donde empieza diciendo el rey David, dice, Lolanu, Adonai, Lolanu. Inclusive la palabra Adonai, eh, denota el, el atributo de misericordia de Hashem y la palabra lanu suma 86 que equivale a la palabra Eloquim que es el atributo de justicia ustedes saben que hay dos grandes digamos caras de la forma en que Hashem a veces se revela a veces Hashem se revela eh, con, con su atributo más de, de, de lo que llama en hebreo de din, de justicia, con estrictez, y a veces se, se revela de una manera más misericordiosa. Entonces dicen que el rey David dice, Lolanu, no los 86, que no venga sobre nosotros el atributo de justicia, sino que estamos invocando el atributo de misericordia, que Hashem se revele o que me conceda lo que estoy pidiendo en función de, de la presencia del atributo de misericordia y no queremos saber nada con el atributo de justicia y alguien podría preguntar cuidado, ¿quién quiere, que, ¿quién quiere ser juzgado? ¿Quién, ¿quién metería la cabeza en la boca del león? es decir, ¿quién a priori diría bueno, juzgame con el atributo de, de, de justicia? y la, la, la realidad de las cosas es que nadie lo diría pero ¿qué pasa? a veces eso se dispara ¿saben cuándo se dispara? cuando juzgamos a los demás con el atributo de justicia cuando nosotros juzgamos al otro con el atributo de justicia, disparamos que ahora exactamente ahora ya tenemos ese paraguas abierto y está ahí como un imán buscando entonces aquí el rey David dice mira, mira sacame todo eso, si me mandé alguna macana por favor que no sea con justicia que sea con misericordia y dice acá que que por a tu nombre le puedas lo puedas honrar le des honor es decir acá una vez más lo mismo que estudiamos antes de Rosalía la persona está el rey David está diciendo mira yo no tengo ningún mérito no tengo ningún pergamino para mostrarte yo no tengo nada estoy pidiendo por tu honor por tu nombre porque tu tu nombre no sea profanado porque tu nombre se mantenga digamos eh, en el lugar donde tiene que estar y que, y que no baje él no considera que tenga ningún mérito, nada para mostrar, para decir, mira dame lo que te voy a pedir por, por H o por B, no hay nada para mostrar. ¿Se acuerdan el, el ejemplo que dan con respecto a esto? La realidad de las cosas es que todo lo que nosotros recibimos de Hashem es tan grande y tan desproporcionado con lo que hacemos. A veces podemos pensar que hacemos cosas buenas. Por lo que Hashem todos hacemos cosas buenas, cosas buenas que tienen que ver, digamos, con el prójimos, con nuestros amigos, con, 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 digamos, o, o hay veces hacemos mitzvot también, si se quiere, mitzvot más concretas. Y alguien podría pensar que, que, bueno, que podría mostrar esas mitzvot como parte de, 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 de los pergaminos que puede mostrar. Dice, si, mira, por más mitzvot que vos hayas hecho, cuando lo comparás eh, concretamente con la vida misma, es, es, eso equivale como si una persona, por ejemplo, me abre la puerta al salir del banco y yo en agradecimiento le regalo un millón de dólares esa es la relación que hay entre, entre ayer y lo, las cosas buenas que nosotros podríamos hacer entonces el rey David está diciendo mira no tengo pagaminos no tengo méritos lo estoy, lo estoy pidiendo por, por tu honor por tu nombre y él eh, dice después al jazadeja a la miteja por tus actos de misericordia está pidiendo un regalo también es una actitud, lo estudiamos antes de resolvernar. Tenemos que acostumbrarnos a pedir lo que necesitamos, podemos pedirlo, pero tenemos que saber que estamos pidiendo un regalo. Que la verdad, no. Un regalo es como algo que no es que uno se lo merece, ¿no? Pero, digamos, si tenemos que pasar el escaneo, lo más probable es que no nos merecemos nada de todo lo bueno que tenemos. Entonces, estamos pidiendo un regalo, perdón. Los
1: planes trabajan.
0: Claro. Eh. Seguimos. Lama, ahora, ahora vamos a avanzar un poquito. Yo quiero esta primera parte de hablar de adentro con ustedes. Entonces el, el rey David sigue y dice, Lama y agoim. ¿Por qué vamos a dejar que digan los pueblos? ¿No? Dice, llena ¿Dónde está el Dios de ustedes? Ahora el rey David está diciendo, fíjense cómo le va dando una vuelta a rosca. Lo que está diciendo el rey David es, le está pidiendo algo. <risa> para que los demás no digan ¿y tu Dios dónde está? que puede pasar lo mismo está
1: manipulando, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿sí? Sí, sí,
0: absolutamente, manipulando. absolutamente no te lo pido porque los están
1: buenos bueno, por tu bueno por tu no, no es
0: en ese tono no es en ese tono de la manipulación más así eh, 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 más así eh, humana como conocemos, pero él está porque en realidad lo que él dice es verdad él está diciendo, mira. Yo necesito que de alguna manera vos te reveles, no sea cosa que los demás digan, dime, ¿dónde está tu Dios? Pasa que los
1: doy, se refiere a los que adoran estatuas. Muy bien, a
0: los, a los sí lo ven, acá está
1: mi Dios. Tened en cuenta, como... Excelente, excelente. Excelente,
0: ahora lo vamos a ver. Tiene ojos
1: y no ve, tiene nariz no ve... Muy bien.
0: Ahora lo vamos a ver, sí, pero es así, él está haciendo...
1: Entonces, si nosotros empezamos creyendo no dudando, que? Sí. entonces ya no
0: entra la palabra. Lo que dice es, no O sea, lo que lo que dice Sally está muy bien, pero lo que pasa, es que suena acá cuando haces una primera lectura, sí. es como que vos estás pidiendo. Ahora vamos, déjenme avanzar un poco y para ver cómo se va acomodando todo. Pero sí, hay una primera lectura que parece como diciendo, mira. Al fin y al cabo, te estoy pidiendo y vos dámelo, y porque vos sos tan bueno, y vos sos tan esto, y tal otro. Pero él empieza a hacer una lógica y empieza a hacer una enseñanza. Fíjense cómo avanza. Entonces les decía: eh, dice, un comentarista que se llama Jatán Sofer, dice que cuando dice Lama y a goín", cuando dice, ¿por qué van a decir los pueblos? Dice que va a llegar un momento que los pueblos se van a cansar. De, de, de sus ídolos a los, y, y, y de no tener respuestas de ellos, que van a volver y, y van a venir al judaísmo y van a decir, bueno, enseñame un poco cómo es el tema del judaísmo, enseñame cómo es la dinámica y cómo funciona el judaísmo. Dicen que el rey David estaba diciendo de manera profética y se va a haber un momento que los demás pueblos se van a acercar y van a creer, bueno, mire lo que estamos viendo en esta generación, ¿no? Todo, todo el acercamiento que hay de, 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 de movimientos así, por ejemplo, evangélicos. Que, que busquen y estudian esto. Estudian esto. Eh, él está pidiendo, el rey David está pidiendo esa revelación, esa poder, poder, poder percibirlo a Shem. Hay. Muchas veces nosotros tomamos la lectura equivocada. Yo voy a compartir con ustedes dos historias. Hay una historia de una persona que estaba en un, en un trabajaba en un almacén. Y entonces vino una persona a comprar y esa persona se olvidó llevarse el vuelto. ¿Sí? Entonces imagínense que se olvidó 120 pesos de vuelto. Entonces le dice al, al, al dueño, le dice, mira se olvidó 120 pesos, ¿qué hago? Y luego le dice, seguí haciendo tus cosas. O sea al ratito, al dueño del negocio, se le cae un frasco de pepinos que a casualidad salía a 120 pesos entonces el emperador dice che, ¿no querrá decir algo? y el dueño le dice sí ayer me protegió porque no quería que yo pierda entonces para que yo no pierda se adelantó y me mandó los 120 para que yo no pierda todos nos reímos yo también me reí cuando, cuando leí esta historia la, la realidad de las cosas es que lo hacemos todo el tiempo lo hacemos todo el tiempo estamos buscando la lectura que nos calza perfecto para lo que nosotros queremos y que justifica nuestras debilidades. Entonces, calza perfecto. No, Yem está cuidando y lo metimos a Yem en el medio. Lo metimos a Yem, ya somos espirituales. Yem sabe lo que hace. Se adelantó y me mandó. En ningún momento puede ver que en realidad se, se estaba mandando una macana que se estaba quedando con algo que no era de él. Segunda historia. Esta historia, esta historia es del Talmud. Una historia muy famosa, una historia que dice un, un, un gran sabio del Talmud, que se llamaba Rabbi Hanenab el tratado de Tanit, dice que una vez él llegó a la casa y la vi a la hija que estaba triste le pregunta, ¿por qué estás triste? dice, no, porque prendí las velas de Shabbat y me equivoqué, dice, ¿qué te equivocaste? no, en lugar de ponerle aceite le puse vinagre y la Neal le dijo, no te hagas problema Dice, le voy a pedir al que le dijo al vinagre que, al que le dijo al aceite que encienda, que le diga al vinagre que encienda y así trae el Talmud que las velas de Shabbat estuvieron prendidas todo el Shabbat, no, no ese Shabbat, no, no ese ratito como habitualmente cuando prendemos, cuando se consume, se apaga y se fue Todavía duró todo el Shabbat. Entonces, los comentaristas apuntan: ¿Qué es lo que hizo Rabbi Jardín de Mendoza? ¿Qué es esto? ¿Que era hacedor de milagros? ¿Cómo funciona eso? Estos sabios habían llegado al nivel, en se a la mala, de poder ver a Shem poder percibirlo a Yen en todo cuando el mundo natural el mundo material y a Yen, lo puedo unir y lo puedo percibir en todo él puede moverse en cualquiera de los lugares y, y no, 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 ya llegó no es que hizo magia él ve la Yem que está dentro del vinagre él ve la Yem que está dentro del aceite y le dijo, bueno, ahora hacé esto y hacé lo otro él, por, eso, por eso lo pudo hacer no es magia es un nivel espiritual muy alto, por eso Talmud dice, eh, cuentan de uno que lo pudo hacer. Ojalá hubiera, hubiera muchos que lo puedan hacer.
1: Pero él no lo hizo.
0: Oye, él pudo hacer el rezo. Muy bien, está bien lo que me decís. Muy bien, muy bien. él le pidió a Yem, pero porque él tenía la convicción del que, que hace que se prende el aceite es Hashem que está atrás.
1: No importa con cuál de si la Exactamente. Con aceite, si, se con
0: aceite, se si se tiene que prender con aceite, se prende. Si se tiene que prender con vinagre, se prende. Si se tiene que prender, se prende. Y si no se tiene que prender, no se prende. Entonces, es, un, es un nivel muy grande. En, en sabios más, más eh, recientes, hubo un sabio muy grande llamado el Babasali, muy conocido. Yo tuve la oportunidad de conocer muy bien a un señor que escribió tres libros sobre el... que fue el secretario de, del Babasali muchos años, y él escribió tres libros, y yo lo conocí muy bien porque cuando yo vivía en Estados Unidos, la hija vivía en la misma ciudad, y cada vez que la hija tenía familia, él venía. Entonces él siempre nos contaba historias. Y él contaba historias. Una vez estaban en Nueva York, iban en un taxi, había un embotellamiento. El taxi dice: Tengo que parar porque no tengo, no, no tengo más nafta. Él va a pasar y se bajó y le dijo al taxi: Seguía andando hasta que lleguemos al hotel. Y el taxi siguió andando. Y hubieron. Hay, hay tres libros escritos en, en español. Uno se llama Hacedor de Milagros. Los, los otros no me acuerdo. No, no me acuerdo, pero hay un montón de historias de este estilo. Pero no es que era milagro. Para entender el concepto del milagro es este concepto espiritual. Él puede. tiene ve el, el, la mano de Hashem en el mundo natural en el mundo material y en el mundo espiritual y, y, y puede actuar de la misma manera ojalá algún día lleguemos a esos niveles pero es poder ver la mano de Hashem en todo si no nos quedamos con la lectura de la historia anterior que miramos por otro lado nah, Hashem me cuidó para que no pierda los 120 pesos ¿Sí? entonces el, el siguiente versículo dice Beloenu belo vayamaym colashar fecha. Si el rey David le está diciendo que, que las personas que se quieren burlar, porque él estaba temeroso de los pueblos que vengan acá a mofarse, decir, ¿dónde está tu Hashem? ¿Dónde, ¿Dónde está Hashem ahora? Dicen, es porque ellos no entienden, no pueden valorar, eh, digamos, solamente pueden valorar lo cercano, lo palpable, lo que, está, lo, lo, lo que ellos dominan, lo que ellos entienden, y no pueden ver el mundo espiritual que está atrás. Los que ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la primera noche de Sukkot, en la Sukkot, que estudiamos un ratito, que estudiamos la que de Itzhak, que Abraham cuando ve el lugar le pregunta, a, 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 cuando Abraham fue a hacer el sacrificio de Itzhak, fue él, con Itzhak y fueron dos personas más, fue Ismael y fue Eliezer, Ismael era el otro hijo que tenía Abraham y fue Eliezer que era el eh, esclavo que tenía Abraham. Y cuando Abraham ve el lugar, se le revela el lugar donde iba a ser el, el, el lugar del sacrificio, él lo ve y le pregunta a ellos, ¿ustedes ven algo? Y ellos le dicen no. Y él le contesta, entonces, Shbubu y Mahamor, quédense acá con el burro. Pero los sabios interpretan que es la persona que no ve lo espiritual, Abraham le, estuvo, le, está, le está diciendo, quédate acá abajo con lo material. Hamor tiene la misma raíz de la palabra Homer. Homer es materia. La persona que no ve, que no se puede conectar con el mundo espiritual, se queda arraigado en la materia. Y se queda arraigado en la materia, ¿qué significa? Que él se convierte en materia, que él se pone contento y se pone triste, todas todas cosas que tienen que ver con la materia. Él valora la materia, él considera un logro la materia, y lo espiritual no lo ve. No lo ve. Es lo que le preguntó Abraham. Dice, mira, si no lo puedes ver, te vas a quedar acá abajo. Te quedas acá abajo con la materia. El que lo puede ver va a poder subir. Y el rey David le está contestando... De alguna manera está diciendo, mira, nuestro Hashem está en el, en, el, en el cielo y todo lo que él quiso ya lo hizo. ¿Por qué? Porque hay una lectura muy equivocada de mucha gente y de muchas corrientes que piensan que Hashem creó el mundo y se fue. Les aviso que es un error muy grande. Es que va en contra de la, de, de, digamos, la línea de pensamiento eh, judío por excelencia. Dice, no, no, Hashem estaba en el Yalmaim, pero él hizo todo lo que quiso, o sea, ¿qué significa? Él crea y recrea el mundo, no se fue a ningún lado, que nadie piense que se fue a ningún lado. Por más que ahora le toque a uno vivir una situación, Dios no permita, eh, desafiante, una situación complicada, que nadie piense que esto significa que Hashem se las tomó, que Hashem se olvidó de uno. Y ahora viene, viene para resumir, Él está diciendo que Hashem está a otro nivel, que ayer interactúa a otro nivel, que ayer está en el Shaman, pero que está en el Shaman. Que no, que no se fue, está en otro, pero se maneja a otro nivel. Así como vos tenés gerentes regionales, que no están, el gerente regional de Coca-Cola para Sudamérica no está entregando las gatitas en el kiosco de la esquina. Entonces, los mofadores estos le, estaba, le estarían diciendo a David el equivalente a, ¿dónde está tu, 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 tu gerente regional? Porque yo cuando recibo las Coca-Colas no lo veo. O sea, bueno, él está manejando a nivel macro, está manejando a nivel macro, él no se fue, él, él está, pero está en Yamaha, él está haciendo su función, ustedes saben que una, una de las formas que también uno tiene que estudiar cómo, cómo ayer maneja el mundo, digamos, cómo, cómo, cómo es el sistema espiritual, como si uno no saca conclusiones a veces se puede equivocar y mucho es un concepto muy importante. Ahora viene, para mí, una de las partes preferidas. Él le dice así. Él le dice, Esto quiere decir, sus ídolos son de, muy bien, de, de plata y oro, muy bien, obra de la mano del hombre. Primera crítica del rey David, acá vamos a David está diciendo, quiero, quiero comentar con ustedes algo que comenté en voz baja que tal vez algunas personas no escucharon. Hay dos cosas, el rey David cuando, cuando escribió este libro, él quiso escribir un libro de alabanzas. Y digamos, este libro se entiende estudiando otro libro, que es el libro, el, el libro de Shmuel, el libro del profeta Shmuel, donde cuenta toda la historia del rey David donde uno empieza a entender todas las cosas que sufrió y los problemas que tuvo y demás y uno empieza a encontrar un paralelismo entre los salmos y las situaciones de la vida de él pero digamos, eh, nadie, nadie puede decir que vivió una vida tan agitada como la del rey David entonces es aplicable a todos nosotros entonces vamos a empezar a leer este versículo la primera lectura quiere decir sus siglos son de plata y oro, obra del de, de eh, ser humano
1: completamente al revés que lo primera,
0: exactamente, la primera, la primera así, eh, diferencia clara y notoria te está diciendo, mira, estos están hablando de oros, de de, 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 de ídolos <coughs> hechos por el ser humano nosotros, digamos, adoramos nosotros
1: fuimos hechos por Dios y no lo hicimos
0: absolutamente Nos, acá me están dando letras con muy buen criterio me están... nosotros fuimos este, eh, nosotros fuimos hechos al revés nosotros fuimos hechos por ayer sí. Esta es una primera lectura, pero ustedes saben que hay una lectura todavía un poquito más eh, profunda. Siempre, siempre eh, vamos a encontrar comentaristas que, que avanzan. Entonces, si ustedes van a leer la traducción, van a encontrar que dicen sus ídolos son de, de plata y oro, hechos por la, por la mano del hombre. Punto. Esa es la traducción. La palabra atzvehem que quiere decir sus ídolos, también tiene adentro, acá la morana me va a dejar mentir, tiene la, la palabra atzuv, Atsum quiere, quiere decir su tristeza. Acá Atsveem es en plural. Él qué está diciendo. Él está diciendo su tristeza es pensar que el oro y la plata son obra del, del ser humano. Él está diciendo a los pueblos que están preguntando dónde está Yem. Él está diciendo, miren, la fuente de angustia de ustedes, ¿saben cuál es? En realidad, lamentablemente, no es solo para los pueblos, para nosotros también, se lo está diciendo. Es una de las fuentes de más frustración de las personas, es sentir que económicamente no tiene lo que él cree que se merece. Y entonces el rey David hace, hace todo una, un, un, una declaración donde él le está diciendo, mira, esto es una fuente de angustia de una persona que, que, no, trabajó, que no entendió cómo Ayem maneja el mundo. ¿Qué significa esto? Si Ayem, no le va a dar a una persona una, 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 una misión, por ejemplo, para lo cual necesita mil millones de dólares. La persona viene a este mundo a hacer una misión que requiere de mil millones de dólares. Y, y, y a no le va a dar un billete de 20 y le va a decir arreglate. Y al revés tampoco. Tampoco le va a dar una misión para lo cual hacen falta 20 dólares y le va a decir toma, quédate con mil millones de dólares. Entonces, esta es una fuente de mucha frustración, es una fuente de mucha angustia. ¿por qué? porque hay un problema de munatras hay un problema mal traducido no alcanza la palabra de fe que significa que no entendemos que cada uno tiene los recursos que necesita para hacer lo que él vino a hacer y que si él, va, y si él vino a hacer algo que requiere de mil millones de dólares los va a tener a los mil millones de dólares y si él vino a hacer algo que no los requiere que no se ajuste más, porque él ahora ¿saben cuál es el, lo que está diciendo el rey David? el rey David está diciendo, no te quejes más termina de quejarte tenés exactamente lo que necesitas para hacer lo que viniste a hacer. Allá no se equivoca. Ni un, ni un peso más, ni un peso menos. ¿Cuál es el problema? Que vivimos todos nosotros, una sociedad que nos bombardea, donde lo primero que se valora es si tenés plata o no tenés plata. Es, una, es lo primero que se valora. Y se valora mucho eso. Y esa sería la vara con la cual nos miden... A, eh, nos venimos todos contra todos. Y en realidad... Eh, 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 en ningún lado, ya o sea, estudiamos otra vez, en ningún lado eh, eh, dice que hay una mitzvah que es y te enriquecerás. No hay una mitzvah, no es una mitzvah de la Al contrario, es una de esas, la prueba de la riqueza. Aunque todos la quisiéramos, ustedes saben que la prueba de la riqueza es una prueba que muy pocas personas la pasan. Es una prueba muy difícil, porque la prueba de la riqueza implica tener los recursos, saber usarlos como corresponde, no perderse. ¿Cuántas familias hay que no se hablan por temas de dinero? Entonces, ¿fue el algo bueno o el algo malo? Al final, tenés el dinero, pero no hablas con tu hermano, con tu sobrino, con tu mamá, con tu papá, con tu primo, con tu... Al final, ¿para, ¿para qué te sirvió? ¿Para tener un sillón de cuero un poco más lindo que el de Genil, que podrías haber comprado? ¿Para qué te sirvió, en definitiva? Entonces, el, 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 el Rey David lo que está diciendo acá, el Rey David está diciendo, cuidado, cada uno tiene los recursos que necesita para la misión que él vino a hacer. Y yo no estoy haciendo ninguna declaración de que hay que vivir de la casa y de la pesca. A todos nos gusta vivir bien, a mí me gusta vivir bien, a todos nos gusta tener una linda casa, a todos nos gusta tener un lindo auto, a todos nos gusta viajar de vez en cuando. No hay ningún problema con todo eso. El problema está si te angustias por cosas que vos crees que deberías tener. Porque, ¿Cuál es el problema? ¿Pensás que ayer se equivoca? El problema, es que vos estás pensando que se... el problema espiritual es que vos estás pensando que Hashem se equivocó y que me tendría que haber dado a mí eh, ese cochazo que se lo terminó dando a mi vecino. ¿Y por qué me lo tendría que haber dado a mí? Que yo soy más, soy más pintón, soy más alto, soy más flaco, soy más gordo, más lindo, más todo. Entonces hay, hay, es un problema de Muná porque ahí volvemos al problema que parecería que Hashem no, no está manejando el mundo. Entonces... Ese, ese es el, el, el primer planteo, la primera lectura que se puede hacer acá. Sigue y dice: Pelaem peloiru. Einaem laem Dice: Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Y a los comentaristas les molesta acá está eh, doblemente gramaticalmente hay algo que es innecesario que es poner dos veces la palabra la en ellos o sea en castellano decimos en plural decimos tienen pero en hebreo es como que eh, está repitiendo un, un, una estructura que podría haberla puesto con comas entonces los comentaristas entienden que acá cambia el sujeto acá está hablando de los ídolos. Y acá está hablando de los idólatras por eso, por eso el rey David hizo esta, esta salvedad. Es decir, primero dice, los ídolos, primera lectura, los ídolos que ustedes tanto adoran, en esta generación nos cuesta un poco, porque no, no, es, no es una generación donde haya el nivel de idolatría que había eh, años atrás, en la época del Talmud. Eh, eh, en una época que había mucha, mucha idolatría y, y era una tentación muy grande y adoraban lo que se les ocurra adoraban piedras, montañas, mares, luna, sol adoraban todo en, en esta generación, en algunos lugares en el oriente, por ejemplo, adoran sí, exactamente, muy bien, muy bien ¿saben cuál es el, 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 el ídolo de la generación? el dinero el dinero
1: muy bien, muy bien, muy bien en Oriente
0: adoran el Buda, cada uno tiene un Buda en su casa es, él es el que le va a salvar la vida es, es, esa figura que tiene tiene uno en el auto, tiene uno en la casa tiene uno en el living, tiene uno en el comedor muy bien, pero en general donde vamos a encontrar mucho más presente e inclusive dentro mismo del judaísmo el, el concepto de idolatría lo vas a encontrar en el dinero el dinero es una forma de idolatría, concretamente no es que a alguno le parezca no. es una forma de idolatría Fíjense muchas veces cuando alguien le va a presentar a otro, a una persona a otro o un chico, una chica, una chica, un chico, una de las preguntas que hay que es ¿Qué hace? ¿Tiene plata? ¿Cómo es? tiene la familia? No si a... para... Muy bien, es una excelente lo que dice, no preguntas si estoy atorada. no preguntas si es una persona cruel Vos querés casar con tu hija con un tipo de mucha guita y si es cruel hicieron si si un tipo que le va a arruinar la vida No, pero tenía mucha guita No, pero
1: decís que sea buena persona
0: Muy bien, ¿en qué orden?
1: Muy ¿Eh? primero tiene
0: que ser Muy bien, muy bien. vos Baruch Hashem sí. Baruch Hashem acá, acá tenemos, les debería hacer primero otras preguntas, pero son las preguntas Que salen dicen, Entonces dicen Primero, primera lectura Dicen que Hashem creó el mundo Y el, Hashem creó el hombre también El hombre debe refinarse para parecerse a Hashem ¿Sí? Ahora digamos, la, la, la visión pagana es que el mundo debe servirlos a ellos. El mundo está para satisfacerme a mí, para servirme a mí, para mí. Para, 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 para yo estoy en modo absoluto de receptor. Entonces, primera gran dif diferencia. Eh, ay, me olvido que no. Dice, sí, tiene una boca y no habla. Sí, hay algunos comentaristas que lo, lo, lo ven. Lo ven, este esto está utilizado por colinos, me olvidé poner el logo. ¿Qué es lo que nos dicen? Ahora si sí lo vemos, digamos, no está hablando, por eso dije que era como una jalada, hay una trenza acá, va y viene, hay comentaristas que dicen, está hablando de los ídolos, se está hablando también de los idólatras. ¿Qué, lo? ¿Qué es lo que nos dice la boca del idólatra? no habla no habla qué significa no habla
1: Inconsistencia.
0: pero ¿a, a qué más 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 quiero más a qué, qué, qué? inconsistencia con qué no pueden hablar no pueden hablar ni siquiera pueden hablar de ayer nombrarlo no, y no, agradecer exactamente muy bien no pueden ni nombrarlo ni agradecerlo. no está no está ahora soy yo y yo soy el artífice no, lo digo. no está no lo no puedo ni sacar de la boca no es un chiste todos conocemos gente sí que no, lo, no no lo puede incluir ni siquiera en su vida esto que estás hablando lo dice el yom yom los miércoles debe decirse ah sí ah sí sí sí, sí. está citando otro libro un, un libro que acá se lee eh, diariamente y él está citando un libro del yom yom que también habla de esto fíjense dice tienen ojos y no, no puede ven ver ver nada, ahora, ahora podés ver el ídolo no, tiene, no puede ver el ídolo no te ve la persona tampoco puede ver puede estar enfrente a una situación y no la ve como el del frasco como el del frasco de hace un ratito pero no la ve tampoco ve, ve, ve lo que él quiere ver es que, es que ve lo que quiere ver es lo mismo que no vea porque vos le vas a mostrar una vaca o una pirámide y él va a ver un palacio. Los ojos están. Y vos decís, materialmente, qué problema hay? Ninguno. El ojito, si haces el, el, la, 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 la optometría, este, está perfecto, no, no usa ni antiojos. Pero no ven. Estamos cansados de ver gente así. Que no pueden ver eh, eh, las consecuencias, no pueden ver las consecuencias de sus actos no pueden ver las consecuencias espirituales de las decisiones que toman se arruinan la vida parece que ja 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 y no ven
1: y se... va, y va y viene va y
0: viene va y viene las dos cosas lo de la hay una hay una una lectura es que la, la primera parte de la boca habla de los de los eh, ídolos y los ojos hablan de los idólatras. Pero dicen, hay otros que dicen, no, está hablando puede es un contrapunto capitán, que habla la... pues, puede ser bueno. cada, no, se,
1: otra parte exactamente.
0: Se también se puede hablar. También se puede hacer parte de la persona. Sí, sí. Sí. La hoja de los idólatras
1: puede ser que son elementos que no te dan la respuesta
0: a por tus necesidades, porque son no hablan. No hablan, no te dan. El... No, no hablan. El concepto de hablar, ¿cuál es el concepto de hablar? Es el concepto de algo que, que puedas aprender, algo que te sirva. ¿No? O sea, es, es eh, que te sirva. Para eso. Si, si te vas a decir pavada, mejor callate. Y si y valorás que hablas porque te dice algo que te sirva. Sigamos. Me gustan los ojos los ojos es algo, ¿se acuerdan? estudiamos los ojos es uno, uno de los eh... sentidos muy bien, es uno de los sentidos que menos información nos da sí. que menos. Sí. exactamente la información que te dan los ojos no te sirve para nada muy bien bueno, va a ser abanderada este año este año será abanderada en el acto de cierre académico, en launa magna, explicamos ya más de una vez, la, la vista es la información que te da la vista, muchas veces nosotros nos confiamos mucho en esa información, la real de las cosas es que la vista, la información que te da no te sirve, la vista no trabaja para el anillamá. La, la, la vista no trabaja para el alma, la vista trabaja para el cuerpo, la, la vista te engaña, lo que ves, mira, el que pensás que no tiene un mango es millonario, el que pensás que el millonario no tiene un banco.
1: Pero crear los ojos es otra cosa. El
0: que, el que pensás que, el, que es tu amigo el día que tienes un problema. El que pensás que es conocido el día que tienes un problema te está ayudando a las 3 de la mañana para resolver tu problema.
1: El que pensás que es lindo
0: es horrible personal en esencia. Por ejemplo, puede ser así. Algunos lindos somos lindos por dentro también. Ah. <risa> <risa> hay excepciones
1: eh.
0: hay excepciones el, 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 pero lo que dijo Dorita es, 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 es tal cual uno de los motivos por los cuales cuando hacemos el Shema Israel nos tapamos los ojos es para tomar conciencia de que la, la, la información que, que, que recibimos y que decodificamos con la mirada no es suficiente no es suficiente tenés que trabajarlo más tenés que refinar ese sentido para que realmente te pueda servir espiritualmente si no, puedes sacar conclusiones en el mundo material que muchas veces van a estar equivocadas la mirada es, es, un, es, un, es un... por eso hay tantas a la J y tantas leyes de cuidado de la mirada ¿por qué? porque la mirada nutre lo que se llama el yetserara el instinto del mal, no la llama la, la mirada le manda información al yetserara entonces tenés que trabajar mucho porque si no con lo que ves sacás conclusiones, vos ves una persona que llegó tarde y pues, bueno, este es un dormilón Tenés que trabajar mucho para decir, no, tal vez estuvo ayudando a la esposa con los chicos chiquitos. Por dar un ejemplo, la mirada te hace sacar conclusiones apresuradas. Tenés que refinar la, la, la mirada como para que te sirva. Pero ¿Sí? Los ojos
1: no son un poco el tipo del alma. ¿no? Sí. Mirada,
0: sí, pero. La el, la bien muy bien, muy bien. Pero, eh, la la
1: mirada.
0: Es, es, es lo mejor que podemos tener, pero tenemos que saber que hay que trabajarlos a los ojos porque por más que vos lo mires a los ojos al otro ¿no? tal vez estás también decodificando mal o sea, los ojos solitos lo, lo que tenemos que saber y creo que este sería el, el título los ojos solitos no nos ayudan aunque nos miremos a los ojos durante tres horas los ojos solos no nos ayudan tenemos que trabajar mucho para poder decodificar esa mirada de la manera correcta de acuerdo a la perspectiva lateral pero los ojos son
1: parte del equilibrio
0: Ahora viene lo del clip, todavía no llegué, ahora vemos. Ahora viene. Siguiente. Tienen oídos y no escuchan. Y no escuchan. Tienen nariz y no huelen. No huelen, no pueden... Sí, no huelen, no pueden... Exactamente, no pueden percibir aromas. Dicen, los idólatras, primero, son sordos a las advertencias y sugerencias de cambio. La persona, a veces, cuando entró en un sistema, le cuesta mucho salir. Y no piensen ¿no ahora en el idólatra de, un, de una figura. Vamos, vamos para acá, más cerca nuestro. El idólatra de, del dinero. Hasta que salir de eso, salir de ese materialismo, llevó, es un esfuerzo muy grande. No pueden escuchar. Todo lo demás no sirve. Yo me acuerdo una vez, un amigo mío me dijo hace muchos años, me dijo, bueno, sabes, estaba tan enloquecido con el trabajo que un día llegué y vi que mi hijo caminaba. Y dice, me perdí todo. Y
1: dice,
0: no tengo registro. Dice, un día lo vi en la, en la nursería y un día lo vi que caminaba. Y dice, no, no tuve registro. Exactamente. No escuchó, se perdió todo. <coughs> primera lectura. Hay otra, que acá Silvia se me adelantó. Y es que la palabra osnaim, que quiere decir oídos, ¿qué chicas lindas, ¿no? La palabra osnaim comparte su. No se engañen por nosotros. se engañen por los ojos, no se engañen
1: por los ojos.
0: Para mí es re cruel, por eso no la llamo. No te llamar. Bueno, comparte la palabra osnaim, que quiere decir oídos. Comparte la palabra, la raíz con mosnaim. Mosnaim es balanza. Casualmente, el centro de equilibrio que vos estamos mencionando, ¿dónde está? está? El centro de equilibrio está en el oído, dice Ah, y, 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 y el concepto de la, la balanza es que la sordera en términos espirituales es que no se puede sopesar, no puedes evaluar bien, entonces esto es como un sordo. Y es del libro esta chica. <ríe> bueno, tenemos algunos datos ya. De a poquito vamos juntando datos. Vamos juntando datos, vamos juntando datos. Pero fíjense porque este es un concepto muy... Eh, sí, sí, se agarró para él.
1: Física, Muy bien y, Yo eh, entiendo que la, lo, que, lo que escuchas?
0: Porque cuando En realidad, el, 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 cuando uno escucha También tiene que ejercer este, esta, el, La función de una balanza Tiene que sopesar la información ¿eh? Tiene que evaluarla Tiene que, 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 que tamizarla sí. Tiene que exactamente claro. discriminar claro. y demás Cuando ya la persona no escucha Porque no funciona todo el sistema Perdió el equilibrio ¿verdad? Llega la idolatría Ahora me perdí todo, entonces ahora, que lo único que me importa es la plata si no me hablo con mi mamá, mi papá, mis hermanos mis hijos, mi esposa, mis hijos no los veo, esto, ahora yo sigo por ese lado perdió el equilibrio se, se quedó sordo, todos lo quieren hablar le quieren decir, mirá, así no y él ya no le funciona esto ¿se entiende? y el, el otro el de la, las narinas las narinas ustedes saben, en esta perayasta que cuando Ayem creó al hombre ¿Por dónde le insufló el alma? Por, la nariz. por la, nariz. la nariz. Le insufló el alma por la nariz. Tal vez era por eso que algunos somos narigones, tenemos un alma más grande. No entraba. Tiene que ver
1: con el nacimiento.
0: Tiene que ver con... con... La no, no, no. Las narinas tienen que ver... Este concepto, al menos lo, lo que yo encontré, lo que tiene que ver es... Hay un concepto de reconocer que hay un alma. Re tener registro que hay un alma. Entonces, ah. la persona cuando dice, Rey David... Tienen, tienen nariz pero no, no funciona qué significa bueno es como que no entró nada por ahí no funciona porque no, por ahí parecería que no entró nada directamente no hay una conexión muy bien como decía ella, ¿no? como decía Patricia me siguen no escuché perdón totalmente pero el, el oxígeno la persona todo este esquema este, muy bien todo este esquema sirve eh, aún que vos no tenga, Aunque una persona no tenga vida espiritual, la persona sigue respirando y sigue escuchando. La sordera que está hablando y la incapacidad de, de que funcione, exactamente, estamos hablando de todo, el, el, los sentidos no funcionan espiritualmente. Entonces él se queda en la estructura material. Por supuesto. Prueben el año que viene, porque este año ya tenemos que ir Prueben en otro momento,
1: si quieren los miércoles
0: también, para que otros tengan chance. Muy bien, muy bien.
1: Ella,
0: ella lo que dijo? lo que dijo es que el concepto es que acá es, es algo que está todo en potencia. En definitiva, en algún momento, a veces nos pasa algo que empezamos a abrir y empezamos a donde no escuchábamos escuchamos donde no veíamos veíamos donde no podíamos oler empezamos a oler empieza a funcionar el sistema también espiritualmente lo bueno es que cuanto antes lo hagamos mejor para nosotros para nuestras familias para nuestros hijos pero esto 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 digamos no es, eh, no es que chuc, chuc, se fue terminó hay hay chances hay. es una buena noticia no el siguiente versículo dice y el deje y Mishun tienen manos pero no pueden eh, percibir el tacto, no pueden tocar. y Dice: tienen pies, pero no pueden moverse, no pueden, no pueden, no pueden andar, no pueden avanzar. Lo y Egu No van a poder emitir sonido siquiera por su garganta. O sea, te tienen la garganta, pero no, no. De vuelta. Doble de lectura, por eso hablé de la trenza. Todo esto es aplicable a los ídolos. Por supuesto, los ídolos tienen manos y tienen pies, hay, hay, hay distintos tipo de ídolos, pero ¿qué hace el ídolo? No toca nada. Y tienen también pies y el ídolo no se mueve, lo pones acá y no se mueve. Y eh, eh, tal vez le hicieron una formita una garganta, pero no, no va a emitir sonidos. Entonces, esa sería una lectura. Una segunda lectura puede ser que está hablando ahora de las personas. Las personas. Entonces, dice, primero, habla de los pies y de las manos. Eh, los pies y las manos, dicen que un ídolo, esto tiene que ver, es algo que nos cuesta entender. Un ídolo. A mí no me convence. Cuidado que empezaba a sacar fotos en vivo. El concepto de pies y manos es un concepto muy talmúdico que tiene que ver con la época que se hacía mucha idolatría. Lo, lo comparto con ustedes porque, por lo menos para entender dicen por qué el rey David eligió pies y manos. Ustedes saben que si había un ídolo, imaginen que había una figura, no sé, de madera grande, un ídolo, y por algún motivo lo rompían. Entonces, los pies y las manos no se podían reutilizar para nada, pero el resto de la madera podías hacer lo que querías. Si querías hacer con esa madera un banco, si querías hacer una silla o un asado, lo podías hacer pero de los pies, y de las manos del ídolo, no podías tener su fruto. ¿Por qué? Porque aparentemente, por eso lo comparto, porque el Talmud trae que eran dos partes del cuerpo de los ídolos que eran muy adoradas y esas como que no, 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 podemos tener, eh, no las podíamos reutilizar. Entonces el Rey David se focalizó en, en esas dos partes del cuerpo. Pero sigue, y también habló de la garganta. La garganta tiene que ver con algo que ya en alguna medida lo dijimos hace un ratito cuando nombramos el tema de, 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 del habla, cuando hablamos del habla y la garganta funciona también, digamos, como no pueden emitir sonido, eh, no, no, no puede decir nada. No sale nada de ahí. Ni siquiera culturalmente. Antes dijimos de la boca, ahora, ahora siquiera algo más eh, cultural. Sigue, dice, Moem y con cola serboteafaem. Acá hace algo, es muy duro esto que dice acá. Ahora está diciendo el rey David, necesito unos 5 minutos más, eh, voy a apurar, descuéntenme el tiempo de, del problema técnico. Dice, Moem y Bozeem, corazón y dice, acá está diciendo, el mismo destino eh, está, está equiparando, digamos, en alguna medida está equiparando las consecuencias o el destino del ídolo con el idólatra. Lo que está diciendo es en algún momento esto, digamos, las papas van a quemar. En un momento va a haber un castigo, va a haber una, una eh, digamos, eh, una revelación donde se va a ver la verdad y mira, el castigo va a estar, va a ser por igual para el ídolo como para el idólatra. ¿Se entiende la idea? Por eso dice como ven como a ellos yo serán los que los hicieron todos aquellos que confiaron en esos ídolos. O sea, todo aquel que puso sus esperanzas en algo que no sea Yem, cuando ese algo cae, también él cae. ¿Alguna, ¿Alguna similitud con aquellas personas que, por ejemplo, con el dinero? Entonces, todas sus esperanzas estaban puestas en el dinero. Cae la bolsa, caen ellos. bueno, ¿Mm? A veces son despertadores, muy bien. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de, ustedes saben, mi maestro, mi maestro siempre decía, hay dos caminos. Está el camino del conocimiento y el camino del sufrimiento. Dice, la persona va a llegar. O llega pegándose un palo atrás de otro y sufriendo, o llega estudiando. Pero eh, no, nosotros no queremos sufrir, no queremos palos, no queremos. Pero nosotros queremos, digamos, queremos vivir en armonía, relajados, con lindas, familias y todo. No queremos sufrir. Entonces, eh, eh, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque vos confiaste tanto en, ese, en esa cosa que ahora el, 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 el destino de esa cosa está asociado con el tuyo y el tuyo con esa cosa. Fíjense que hablamos nosotros a veces, esto me lo marcó una persona, me dicen, a veces hablamos y dicen, me chocaron. No
1: choqué.
0: Exactamente.
1: Uh -huh.
0: No, no me, no chocaron a mi auto, me chocaron.
1: Ah, se
0: O sea, somos lo mismo. Cuando tenés que logar, yo es una expresión de la persona en serio. Tenés que colectivo. Hay algo que hace que en vez de tus dimensiones se agrandan cuando manejas. Muy bien, está muy bien, pero digamos, nos sirve para entender este concepto. Por el hombre o por la
1: mujer. <risa>
0: El, el concepto para entender esto es que, eh, si no, vuelvo el de la bolsa. ¿Cuántas veces, cuando cae, en el año 30, por ejemplo, cayó la bolsa en Estados Unidos? ¿La gente se tiraba del balcón? Si sí, era lo único que valoraban. Ahora no hay más. ¿Qué sentido tiene vivir? Es lo que está diciendo el Rey David. fíjate que van uno con el otro. Dice, Israel betah Israel betah Israel Acá es como que le está diciendo el Rey David como una orden, una... una una recomendación, una orden le está diciendo el Israel, confíen en Hashem, confíen en Adonai Esran u Maginam u, que él es la, la ayuda y la protección, Maginam es de Maguen, Maguen es eh, escudo Maginam Hashem es tu escudo y es tu, eh, tu, tu ayuda, ¿no? como que insisto, el Rey David es como que le está sugiriendo al pueblo o, al, o a Israel que confíen en Hashem Te explica el manal de Praga que vamos a ver ahora, que acá hay, se ven tres niveles. Van a ver una estructura que se repite tres veces para un lado y tres veces para el otro. Vamos a ver los puntos. Eh, dice, el primer nivel es el nivel de Israel. Dice, ¿qué significa Israel? Dice, Israel significa personas que lo consideran a Hashem como un padre. Se sienten como hijos de Hashem. Se identifican con Hashem. Entonces, cuando las papas queman, vuelven a Hashem y le piden y le dicen ayúdame por esto, por aquello, por otro, porque me necesito. En fin, reconocen ese vínculo ese sería, ese sería el primer nivel Pero se reconocen como hijos eh, El segundo nivel Dice Beit Aarón Bithub Hashem Fíjense que de acá en adelante Es el mismo texto Ahora le está hablando A la casa de Aarón ¿Quiénes son los de la casa de Aarón? Muy bien, muy bien. Son los, muy bien Son los sacerdotes, los Kohanim los Kuanim tenían una vida consagrada a estaban todo el día dentro del Betamigdash, todo el día haciendo ofrendas, en fin, estaban dedicados por exclusividad al, al servicio divino. Entonces ya, ya está, es otro nivel, el primero es Israel, dije, que reconoce a Yem como un padre, el segundo es alguien que ya está en el sistema, está metido <coughs> en el sistema, está empapado en el sistema, entonces le dice, mirá, pero vos también tenés que creer en a y tenés que creer en nashem que es tu, 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 el que te va a ayudar, y es el que te protege. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué le dice a, a, a los hijos de Aarón, también le hace la misma recomendación? Porque en definitiva, se lo decimos muchas veces, y está bueno repetirlo, es que hay veces la persona puede estar metida en el, en el mundo de Torah Mitzvot, pero el mundo de Torah Mitzvot se Mitzvot a veces se puede volver algo muy técnico, se vuelve muy técnico que se puede, que no se puede cuántas horas pasaron cuántas no pasaron que esto, que aquello, que lo otro que a la mañana, que a la tarde que agarro de un lado así que lo agarro para allá lo muevo para allá entonces te quedaste enganchado en eso y no lo ves a Hashem hay un riesgo que te enganches en el tecnicismo y te pierdas digamos el, 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 la conexión y el registro de Hashem entonces también el Rey David le habla a este nivel y hay un tercer nivel que son Quiere a Hashem, los temerosos de Hashem, temerosos no, lo dijimos muchas veces, a ver, exactamente, eh, eh, temerosos con un temor reverencial, respetuosos, este, este, este nivel solo puedes alcanzarlo una vez que lo conoces a Hashem, una vez que tenés registro, una vez que lo reconoces, que lo ves a Hashem, llegaste a este nivel. Entonces, fíjense, la, la, la segunda parte del versículo repite la misma. A estos mismos también le habla, que son las personas que llegaron a un nivel todavía más, más elevado, son las personas que, mismo en los diez mandamientos, eh, eh, fíjense, hay una, en un momento hay una diferenciación. Dice, en los 10 mandamientos dice la Torah, Et o dice, los que me aman y los que cuidan, y los que cuidan mis mitzvot. Y vos podés decir, pero escúchame, si cuidan tus mitzvot, que... No, son dos niveles. Está el que hace cumplir las mitzvot y está el que ama Yem. Son dos niveles. Son dos niveles de... De, de, de vínculo, que son muy distintos. En los mismos diez mandamientos está esa, esa diferenciación. Hay personas que pueden, eh, eh, lo decimos otras veces, ¿no? Prendió la vela de Chaval, sí lo prendió. ¿Lo prendió con, con alegría? ¿Lo pre ¿Las prendió con cariño? ¿Las prendió con amor las prendió rápido? para terminar para hacer otra cosa? Que tengo a para la mesa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero acá ya está hablando de un nivel más, más elevado. Entonces, que hablan, eh, eh, digamos... Eh, eh, de, de un, un vínculo con acción distinto. Y fíjense cómo, cómo termina. Deme dos minutitos más y presentación de de lo termino. Dice Adonai, Sejaranu y Adonai, está hablando de vuelta el nombre que denota misericordia, nos, nos va a, a recordar y nos va a bendecir. ¿Qué significa esto? Entonces explican, síguense como siguen. Yevareh et de Israel, va a bendecir a la casa de Israel. Yevareh et Aarón, va a bendecir a la casa de Aarón. ¿Me siguen? La, la estructura es paralela a lo que vimos antes. ¿Y cuál faltaría? y va a ir, y a Yen, a los temerosos a los temerosos de, de, de Dios entonces se explican algo dice que nadie piense que la evaluación es igual y pareja dice Shen a, a recordar qué significa que va a recordar Shen a, a recordar lo que a vos te costó lo que a vos te significó no todos tenemos el mismo talón de Aquiles lo que a vos te cuesta a mí tal vez no me cuesta y al revés hay una persona que tal vez le puedes pedir que coma callar pero no le puedes pedir que cierre el negocio en Shabbat. Hay otro que puede cerrar el negocio en Shabbat, pero no puede comer que ayer Y Sayem va a acordarse y va a tener, digamos, eh, la recompensa, va a bendecir, de acuerdo al desafío que te, que te significó la mitzvah. Hay personas que en mitzvot que claro, les resultan un desafío. le dicen, mira, no se puede comer esto, no lo como y se terminó. Hay otras personas que le gusta mucho esa comida y ahora estudia y aprende que no se puede comer porque no le hace bien a la anishma. Y le cuesta mucho, le representa un desafío. Y dice: Bueno, a va a recordar ese desafío y la bendición va a ir en proporción a lo que a vos te costó. No es algo igual y parejo. ¿no? El otro día me decía un amigo ¿no? que el año pasado, por ejemplo, se había, se había eh, en, en una institución habían para, para solventar los gastos de, 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 de las comidas, por ejemplo, en el caso me decía mi amigo, de Sukkot habían pedido a 20 donantes, no sé, el mismo número de dinero. Imagínense que a los 20 donantes le pidieron, por decir cualquier cosa, mil pesos. Entonces mi amigo me dice, mirá, no es lo mismo, porque para algunas personas representaba el 30% del sueldo y para otras personas representaba el 1% de los alquileres que perciben bueno, así funciona, en el mundo material a veces nos cuesta verlo, en el mundo espiritual que nadie tenga miedo, cada uno va a recibir recompensa de acuerdo a lo que le costó, al desafío que le, le significaba lo que, lo, que, lo, lo que hizo o lo que dejó de hacer y acá incluye a Tanim y Maledolim acá acá incluye a los chicos en todo el Salmo no habló de los chicos y acá está hablando de los chicos, dice ¿por qué? porque dice que los chicos son los que aprenden del ejemplo de los mayores parte de la recompensa es que los chicos sigan en el camino hay, un, hay una corriente que dice tan única, que dice que hay, muchos piensan que quién es yudí el que tiene el que es hijo de madre judía hay quien dice quién es yudí el que tiene nietos yudí se la recompensa, cuando habla de bendición... van a venir los chicos también van a ser una bendición... porque van a, ser, van a tener también una conexión espiritual... y, van a, estar, y van, a, van a hacer continuidad... en mérito a lo que hicieron los mayores... en mérito a los sacrificios que hicieron... porque muchas veces esa, dar todo este esquema de, de, digamos, de contención espiritual... representa un desafío... porque a, a todos nos cuesta ir, todos nos cuesta... y tenemos que estudiarlo, y tenemos que aprenderlo... tenemos que desaprender otras costumbres... otras rutinas, otros conocimientos... tenemos que meterlos en la cabeza... Eh, es un movimiento, dice: Bueno, quédate tranquilo, vas a ver la recompensa en, en los chicos, en lo, en lo que sigue. Y termina diciendo: eh, Yosef Adonai de Jem. Yosef acá no es del nombre, sino del verbo que quiere decir: Te va a agregar. A gente les va a agregar a ustedes y también a, a los hijos de ustedes. Es decir, todo lo que tiene que ver con bendición está asociado con, el, con, con, con más. Y todo lo que tiene que ver con eh, maldición está asociado con menos. Entonces, bueno, este contento que la bendición va a ser que va a haber más. ¿Más de qué? Más de todo. más de todo ¿Qué significa? Más en el mundo material, más en el mundo espiritual, más entendimiento. Más entendimiento, más, más eh, armonía, más Shalom Bai. La bendición es muy grande la que le está ofreciendo. Y está diciendo, igual te atrae a los, a los hijos. Uno... Eh, Creo que eh, firma en cualquier lugar que le digan que los hijos de uno va a estar bien. Van a estar bien. ¿Dónde, ¿Dónde hay que firmar? Cualquiera de nosotros diría. Independientemente de la edad de los hijos. En cualquier lugar, le decimos, mira, acá en el rey De 20 está diciendo, mirá. En, en, entrar en un sistema que los, tus hijos van a estar bien. Dice eh, el siguiente dice. Brujim, atem, la donai o se ¿Serán bendecidos ustedes por, por Dios? El que hizo los cielos y la tierra. Estás está recordando el rey David y dice: No pienses que hay algo que no puede. No pienses que hay algo que él. Si él hizo el cielo y la tierra, vos también estás pensando en algo y dices: Pero esto, ¿cómo va a ser? Dice, él puede. Vos, lo que, la bendición que vos necesitas la vas a encontrar en este contexto. Él puede todo. Hay que hacerse meritorio de esa. Y termina, eh, dicen, inclusive explican que cuando él dice el que hizo los cielos y la tierra se refiere a que también se va a restituir, hay otra, hay otra digamos lectura el, el, el nivel que había en el momento en que se creó el mundo ustedes todos sabemos que por ejemplo un tomate de hoy no es igual que un tomate hace 50 años y no es igual que un tomate hace 2000 años entonces de todo, toda esa bendición inclusive del mundo material se va, se va a restituir en un momento de acuerdo a cómo fue el, el momento de la creación. ¿Ok? Eh, y termina diciendo a Shamaim, Shamaim, Ladonai, Be'Arts, Natalim, adam, dice el, Los cielos son, digamos, en la esfera, en la órbita de Hashem, y la tierra es la, la órbita del hombre. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros queremos jugar a ser Dios, queremos jugar. Queremos, digamos, sentimos que podemos, eh, tenemos eh, la capacidad y la información necesaria. Decir, mira, hay cosas que son de arriba y hay cosas que nos tocan acá abajo. No, no, no mezcle los mundos, no mezcles, Hay cosas que son, vos tenés que actuar acá. Explican que, entre otras cosas, porque la, la Torah empieza con la palabra brexit, la palabra brexit, la, la letra bet, es, es esta la letra bet. Es una letra, te dice, mira, vos tenés que ir de acá para allá lo que viene para para atrás no 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 qué pasó qué había antes del mundo qué había todas esas preguntas no te vuelvas loco con eso si vos podés arreglar lo que viene de acá para acá date por satisfecho ahora no trates de ver qué había antes del mundo y el Big Bang y el no sé qué y todas esas teorías que digamos eh, eh, no, no, ni siquiera hay que ocuparse de eso no es recomendable ocuparse de eso ocupate de arreglar, ¿sabes qué? tu vínculo con tu hijo, tu vínculo con tu hermano tu vínculo con tu primo tu vínculo con tu vecino y no empieces a tratar de entender qué pasó antes de, de, de que allí un día que se hagan los cielos y la tierra eh, dicen, eh, dice acá Ne Adam, dice, se la dio a los hijos de Adam. ¿No? Dice, eh, la forma de referirse es porque es, es, se la dio a las personas más elevadas. Las personas que pueden arreglar todos estos vínculos que dije antes. Son las, Adam es eh, el, el nombre con el cual se, se de, denota la creación de Hashem. El, el hombre que creó Hashem lo llamó Adam. ¿Por qué? Porque eh, por muchos motivos, pero uno de los motivos es que el desafío del hombre es es ser domé la León terminar siendo parecido a Hashem. El, el, la persona se llama Adam, pero su desafío es terminar convirtiéndose en alguien parecido como Hashem. ¿Qué significa que parecido con Hashem? Si Hashem es misericordioso, él también es ser misericordioso. Si Hashem es benevolente, él también es ser benevolente. Ese es el verdadero desafío. Eh, eh, un minuto. Simplemente para terminar, dice cuando aclara que Nathan, y la tierra se la dio al, al ser humano, por decirlo de alguna manera, eh, encontré en el Talmud, en el tratado de Yevamot, que dice que dentro de las posibilidades de la persona, está bueno que si él puede, que sea propietario de una tierra, porque dice que eso le va a dar como una dignidad a la persona, el ser propietario, y le va a dar también una seguridad. Entonces dice que acá el, el rey de mí está diciendo la tierra, te la dieron, como diciendo si la, te la dieron, adquirila, tomala, hazela propia. Ahora cuando terminan, tengo unos folletos del banco hipotecario, <risa> y este, termina diciendo, dice, y aleluya", dice lo los muertos no te pueden alabar. Y este después, después decir, qué josma es esta, qué sabiduría que los muertos no te pueden alabar. Pero nosotros ya estudiamos algo, que hay muertos que están vivos. Sí, ¿Se acuerdan? Están vivos. Compran, venden, viajan y vacacionan. Son la muerte que está hablando acá es una muerte espiritual. El que está muerto espiritualmente no lo puede la oración. Vuelve al principio con la boca, no lo puede a oración. Está diciendo, el que está muerto espiritualmente, el que está desconectado espiritualmente, el que está muerto es el que está desconectado. Dice, velóco y orden humanos orde son los que bajaron al abismo. ¿Cómo? Exactamente, los que están en las profundidades, en el abismo, los que están bien abajo. No, no lo pueden ver, ese edificio que está bien abajo. Están, están en, en, en lo, en lo, se mueven en lo más bajo del mundo. Exactamente, entonces, ¿qué querés que hagan? Hay otra explicación, Dumas es un ángel que está, es el que se ocupa de los, es el ángel que está de, de las almas de los muertos, esa es una explicación más mística, pero habla de las profundidades. El que está metido en el barro no, no puede ver todo, todos estos conceptos espirituales. Vean nosotros, Nebaregia, vamos a lavar a Hashem, me atábe a aleluya. Dice, nosotros vamos a lavar a Hashem, y acá, con esto termino, el rey David, lo dije alguna vez de afuera, pero hoy lo vemos de adentro, en esta, en esta estructura nos está eh, recomendando algo que nos cuida, por si Dios no permite a alguna persona caer en depresión. ¿Qué significa? A veces la persona cuando empieza a entender todas las macanas que se mandó antes, todas las cosas que, que hizo mal, Se le agarra y se desprime, dice, bueno, yo... Hice todo mal en mi vida. Y el rey David viene y te dice: Mira, desde ahora hasta la eternidad. Vos no tenés, que, no tenés lo que. Lo que hiciste, hiciste. No es que te van a dar un premio por eso. Pero bueno, bueno, sabías. Si bueno sabías, no sabías. Ahora que sabés, ahora tenés que ver de acá en adelante, de acá hasta la eternidad. Bueno, muchas gracias a todos. Resulta taller seguimos estudiando la semana que viene.